0: Im Supermarkt kleben auch vielen Produkten Sticker, die besagen, wie fair und nachhaltig die Herstellung noch ist. Hinweise, die Umwelt- und Menschenschutz versprechen, da achte ich drauf. Was man jetzt aber auch immer öfter sieht, Hinweise, die einem versprechen, das hier ist gut für die Umwelt. Das Produkt wurde klimaneutral hergestellt. Klimaneutral klingt erstmal super. Klimaneutrales Shampoo, klimaneutrale Kartoffeln, klimaneutraler Saft, alles klimaneutral. Schon klar, dass bei der Herstellung von all den Dingen, bei der Verpackung, beim Transport und so weiter, überall CO2 anfällt. Hier zählt nur das Versprechen. Was hier an CO2 ausgestoßen wird, das kompensieren wir. Wir machen etwas Schlechtes, aber wir tun woanders etwas Gutes. Und am Ende geht es sich aus neutral eben. Aber ist das so einfach? Können wir uns wirklich von unserem CO2-Verbrauch freikaufen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich
1: bin Sebastian Spallek. Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
0: An meiner Seite habe ich Kurt Stukenberg. Er ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts und Experte für die Klimakrise beim Spiegel. Er sitzt in Hamburg und ich in Berlin. Deswegen sind wir über Teams verbunden. Hallo Kurt. Ja, hi Sebastian. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich einen vorbildlichen Einkauf hingelegt mit meinen angeblich klimaneutralen
1: Produkten? Lass uns doch vielleicht erstmal klären, worüber genau wir reden, weil bei diesem Thema ist es wirklich wichtig, relativ präzise mit den Begriffen zu sein. Du hast eben gesagt, wenn klimaneutral draufsteht, dann geht der Konsument davon aus, dass für das Klima wirklich nichts Negatives angefallen ist, weil ja kompensiert wird, oder? Ich glaube, viele verstehen das so, ja. Ja, das glaube ich auch. Aber lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Klimaneutral heißt nämlich nicht, dass kein CO2 anfällt. Das ist wichtig nochmal festzuhalten. Dafür wäre der richtige Begriff emissionsfrei. Doch emissionsfrei sind die Produkte, auf denen klimaneutral steht, auf jeden Fall nicht. Es gibt überhaupt praktisch gar keine Konsumgüter, die wirklich emissionsfrei sind. Sogar wenn du eine Serie im Internet streamst, kann CO2 freigesetzt werden. Also schon alleine in diesem Moment, in dem wir hier über Teams sprechen, verbrauchen wir
0: Energie und setzen, je nachdem wie der Strommix ist, CO2-frei. Okay, aber
1: zurück zu meiner Frage. Emissionsfrei, das funktioniert kaum, aber klimaneutral, wie kann das funktionieren? Klimaneutral bedeutet einfach nur, dass die Klimabilanz eines Produktes unterm Strich das Weltklima nicht mit Klimagasen belastet. Das klappt aber nur dann, wenn das freigesetzte CO2 kompensiert wird. Kompensation, also der Ausgleich von CO2-Emissionen. Erklär doch mal, wie das genau funktioniert. Das kann ich mit dem Konzept vom Ablasshandel vielleicht mal erläutern. Die Parallelen sind da, glaube ich, relativ klar. Ich begehe eine Umweltsünde, will mich davon sozusagen freikaufen. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee vom Ansatz her. Naja, die Reichen kaufen sich frei und machen dann weiter wie bisher. Okay, das war jetzt ein bisschen gemein mit dem Begriff, weil der ist natürlich total negativ besetzt. Also ich versuch's mal ein bisschen nüchterner. Also du kaufst ganz viele Produkte im Supermarkt und setzt dabei, sagen wir mal, so 500 Gramm CO2 frei. Jetzt mal ganz fiktive Größe. Wenn du deine Aktion, also deinen Einkauf jetzt klimaneutral machen willst, dann musst du dafür sorgen, dass irgendjemand anderes die gleiche Menge Klimagas, also deine 500 Gramm, nicht ausstößt. Und wo das passiert auf der Welt oder wer das für dich übernimmt, ist erstmal egal. Und organisieren kannst du das, indem du in Klimaschutzprojekte investierst. Mhm. Was für Projekte sind das? Also das kann alles Mögliche sein. Hauptsache Emissionen werden verhindert. Klassischerweise sind das... Projekte, die in erneuerbare Energien investieren, natürlich mit dem Ziel, dass dann andere fossile Kraftwerke abgeschaltet werden, weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden. Oder auch Projekte, die dafür sorgen, dass die Verbrennung von Holz sinkt. Oder Aufforstungsprojekte, die neue Bäume pflanzen oder bestehende Wälder schützen.
0: Also ich versuche mit den Kompensationen quasi immer eine Balance zu halten. Dort haue ich CO2 raus und an anderer Stelle speich ich es wieder ein mit beispielsweise solchen Aufforstungsprojekten.
1: Ja, genau. Wichtig ist aber, wenn du 500 Gramm CO2 in die Atmosphäre bläst, muss deine Kompensation exakt diese 500 Gramm umfassen. Nur dann kann man anschließend sagen, okay, du hast deinen Schadensbeitrag am Klima neutralisiert und damit ist deine Handlung jetzt klimaneutral. Der Begriff kann für viele Verbraucherinnen und Verbraucher aber dann schon ein bisschen verwirrend sein. Ja, und vielleicht merkst du auch schon, dass da potenziell natürlich extrem viel schieflaufen kann. Ne? Wer sagt dir zum Beispiel, dass der finanzielle Betrag, den du jetzt als Kompensation in dieses Klimaschutzprojekt zahlst, auch wirklich ausreicht, um exakt diese 500 Gramm, die du verursacht hast, zu kompensieren? Was ist zum Beispiel, wenn es dann doch nur die Hälfte ist? Ja, und tatsächlich wird dieses Verfahren politisch auch zu wenig kontrolliert und reguliert. Und das hängt halt damit zusammen, dass diese Kompensationsprojekte ja oft über Staatsgrenzen hinweglaufen. Sprich, du steigst in Berlin ins Flugzeug, aber die Kompensation von deinem Trip wird dann irgendwo in Brasilien in die Wege geleitet. Und deshalb ist da insgesamt auch eine ganze Menge Greenwashing im Spiel, was bedeutet, dass Unternehmen versuchen, sich umweltbewusster darzustellen, als sie wirklich sind. Interessant. Man darf also ein
0: klimaneutral Siegel auf seine Produkte kleben, obwohl die Produktion trotzdem CO2 ausstößt. Dem bin ich mal nachgegangen. Auf vielen klimaneutralen Produkten ist ein QR-Code. Damit kann man die Artikel zurückverfolgen. Zuletzt habe ich mir Pommes von der Firma Parmeyer gekauft. Auch darauf prangt ein großes Siegel, klimaneutral. Der QR-Code leitet mich weiter auf deren Seite. Der Kartoffelbetrieb ist seit dem 01.01. dieses Jahres klimaneutral, steht da. Also bin ich mal zu der Firma Parmeyer hingefahren, um zu sehen, wo genau der Betrieb CO2 einspart und wo kompensiert. Zusammen mit Max Parmeyer, dem Sohn des Firmengründers, fahre ich über den Hof. Auf der Website bezeichnet er sich als Nachhaltigkeitsmanager der Firma. Schon beim Autofahren habe ich gemerkt, zu 100% emissionsfrei ist der Betrieb natürlich nicht. Also wir fahren jetzt gerade noch
3: Verbrenner. Ja, leider fahren wir noch Verbrenner. Das ist so.
0: Parmeier hat sich auf Kartoffelprodukte spezialisiert. In ihrer eigenen Produktion stellen sie Bratkartoffeln her, Reibekuchen, Pommes, Aufläufe und so weiter.
3: Wir haben so gut 200 Mitarbeiter. Was die Landwirtschaft angeht, also wir bewirtschaften so... Um die 600 Hektar insgesamt. Äh. Wie viele Fußballfelder sind ein Hektar? <lacht> ein Hektar sind so zwei Drittel von einem... Nee, wie groß ist noch ein Fußballfeld? Also ein Hektar sind auf jeden Fall 100 mal 100 Meter.
0: Kurzum, der Parmeier Betrieb ist doppelt so groß wie der durchschnittliche Agrarbetrieb in Deutschland. Rund 840 Fußballfelder. Umso schwerer natürlich, den klimaschonend zu
3: das bewirtschaften. Anbauen, dadurch kommen wir so auf 600 in der Bewirtschaftung. 600 Hektar. Die sind quasi nur mit Kartoffeln insgesamt? Nein, nein, die sind so zur Hälfte Kartoffeln. Der Rest halt hauptsächlich Getreidesorten, Weizen, Gerste, Zuckerrüben. Kartoffeln kann man nicht in der Monokultur, also jedes Jahr die gleiche Pflanze anbauen, sondern man muss halt ein bisschen durchwechseln. Das können dann nur alle vier Jahre. Alles klar. Ausgestiegen sind wir dann an einem Kartoffelacker.
0: Wie viele andere Landwirte hat auch der Parmeier Betrieb mit Dürre zu kämpfen. Der Boden war staubtrocken. Trotzdem, die ersten kleinen Kartoffelsprösslinge waren schon zu sehen. Das Feld war übrigens nicht mal zwei Minuten von der Produktion entfernt. Schon mal ein guter Faktor fürs Klima.
3: Was bei uns sicherlich der größte Vorteil ist, dass wir die Kartoffeln quasi direkt vor Ort haben. Wir lagern die bei uns auf dem Hof ein und da werden sie dann eben keine 200 Meter von da, wo sie eingelagert wurden, verarbeitet. Und Man spart sich die Strecke, die ja auch mit gewissen CO2-Emissionen verbunden ist. Klar,
0: wenn man Kartoffeln über 200 Kilometer anliefern muss, dann wirkt sich das negativ auf die CO2-Bilanz
1: aus. Wie ist das denn bei Anbau und Ernte? Also was machen die da zum CO2-Sparen auf dem Hof? Das habe ich auch gefragt, aber derzeit wird in der Landwirtschaft doch noch eher auf
0: Altbewährtes gesetzt. Ich nehme an, E-Traktoren gibt es auch noch nicht.
3: Nee, also es gibt die im kleinen Maßstab, ja. Aber für landwirtschaftliche Arbeit sind die eigentlich ungeeignet, weil wir halt in der Saison die Maschine relativ lange durchhalten müssen. Das heißt, man müsste quasi wahrscheinlich alle zwei Stunden aufladen. Das dauert dann eine Weile. Ich hoffe natürlich, dass wir in der Zukunft auch im Anbau selbst Maßnahmen ergreifen können.
0: Wir sind dann zurückgefahren und haben uns das Fabrikgelände angeschaut. Max hat mir in einer Halle eine wirklich gigantische Kartoffelsortiermaschine gezeigt.
3: Hier werden Kartoffeln sortiert, da werden die quasi angeliefert. Und dann laufen die halt über diese Sortiermaschine, die sortiert die nach verschiedenen Größen und die sortiert andere Fremdkörper aus, also Steine oder Blätter. In der gekühlten Halle nebenan werden die Kartoffeln in riesigen Behältern gelagert. Kann in einer Halle grob 3000 Tonnen unterbringen, also in einem Raum wie diesem hier. Und hier werden die halt sortiert
1: eingelagert, also zum einen halten wir die Sorten auseinander. Und außerdem wird nach Größen sortiert. Oh, oh, Kühlung, das ist so ein Signalwort für Achtung, energieaufwendig, hoher Stromverbrauch. Stimmt, wenn man das klimaschonend gestalten will, muss man sich was einfallen lassen. Eine Stromquelle,
0: die für landwirtschaftliche Betriebe sicher einfacher ist als für andere, eine eigene
3: Biogasanlage. Du sagtest, ihr habt eine eigene Biogasanlage. Richtig, die können wir uns auch kurz angucken, wenn du möchtest. Die steht jetzt hier seit 2002 und wir müssen immer hier rechts und versorgt uns mit Strom. Das gute an Biogas ist halt, man hat... Anders als bei Photovoltaik oder Wind die ganze Zeit so viel Strom, wie man halt gerade benötigt. Und dadurch, dass sie halt Wärme und
1: Strom produziert, können wir halt unsere Wärmeversorgung, also für Heizung und dergleichen auch dadurch abdecken. Biogas, okay, ist eine erneuerbare Quelle, aber aus ökologischer Sicht zumindest jetzt auch nicht gerade unumstritten. Ja, das stimmt. Das habe ich Max auch gefragt. Woher denn die Rohstoffe
0: sind, die sie für die Anlage nehmen?
3: Was sehr viel kritisiert wird am Biogas? ist, dass man teilweise Mais extra dafür anbaut. Das ist bei uns nicht so. Hauptsächlich wird es eigentlich abgedeckt durch Sachen, die wir von anderen Unternehmen oder von irgendwelchen Betrieben kriegen, die dann hier halt abladen. Hier liegen jetzt ziemlich viele vergammelte Melonen genau. rum, sehe ich.
0: Was lag da? Melon? Ja, und zwar ein riesiger Haufen. Daneben lag dann noch ein Berg Rhabarber, Bananenschalen und so weiter. Das alles von Händlern und Supermärkten und es wird in der Biogasanlage verwertet. Nachdem wir uns die Anlage angeschaut haben, sind wir dann noch in die Produktionshallen gegangen. Hier ziehe ich gerade einen hygienischen Overall an. Max hat mich dann durch die Fabrikhalle geführt.
3: So, hier wird mariniert. Feuderkartoffeln, Rosmarinkartoffeln.
0: Alles war weiß gekachelt, total laut. Dutzende Angestellte hetzten durch den Betrieb und überall rochs nach Kartoffeln. Hier
3: haben wir eben unsere Durchlaufkochanlagen und unsere Gasstraße. Wie gesagt, in dem Fall auch aus Ökostrom.
0: Außerdem Ökostrom unterscheidet sich der klimaneutrale Betrieb aber insgesamt kaum von anderen. Zuletzt waren wir dann noch bei den Verpackungen. Was die Klimafrage betrifft, gibt es da laut Max noch ordentlich
3: Nachbesserungsbedarf. Hier, also, wird, schon verpackt, hier wird schon verpackt, genau. Und das muss ich auch noch mal ansprechen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist bei uns eine große Baustelle, auch was das Klima angeht. Plastikmüll ist ohnehin ein Problem. Wir können es aber nicht vermeiden, weil wir müssen, wie gesagt, wir müssen ein sicheres Produkt erzeugen. Und aktuell ist der einzige Stoff, den man dafür wirklich nutzen kann, sind Kunststoffe, aber Plastik. Das, genau, Plastik. Wir sind aktuell dabei, neue Verpackungen zu testen. Die haben einfach 30 Prozent weniger
1: Plastik, weil die einfach dünner sind, leichter sind. Okay, also auf dem Hof, auf dem du warst, machen die sich auf jeden Fall viele richtige Gedanken, würde ich sagen. Klar ist aber auch hier, klimaneutral können sie sich nur deshalb nennen, weil sie ihren CO2-Ausstoß auszugleichen versuchen und jetzt nicht etwa, weil ihre Kartoffeln komplett CO2-frei sind. Ja klar, also sie kompensieren und da kommt man nicht bei rum. Klimaneutral bei uns
3: heißt, dass wir das nach den klassischen Schritten machen. Also wir messen unsere CO2-Emissionen, wir vermeiden, was wir vermeiden können, wir vermindern und dann kompensieren wir. Wir machen das mit Climate Partner und bei uns sind das zwei Projekte. Das ist einmal ein Aufforstungsprojekt in Uruguay. Und es ist ein Waldschutzprojekt in Brasilien. Und das gleicht eben diese 9.488 Tonnen CO2, die wir nach der, nach der Bilanz noch haben hier im Unternehmen, aus.
0: Also auch auf einem einigermaßen klimabewussten Bauernhof wie bei Parmeier wird kompensiert. Und zwar nicht zu knapp. 9.488 Tonnen im Jahr. Das ist ungefähr so viel, wie 1.000 Durchschnittsdeutsche im Jahr verbrauchen. Wie kann
1: man jetzt sowas im großen Maßstab kompensieren? Schließlich ist das ganze Unternehmen klimaneutral. Also im großen Maßstab läuft es so ab. Erstmal musst du die Höhe der Emissionen berechnen, die du hast. Also als ganzes Unternehmen oder für ein einzelnes Produkt. Okay, einfach erklärt. Wie lässt sich sowas berechnen? Ja, das kommt natürlich darauf an, was du herstellst und vor allem auch, wie viel Strom du brauchst, wie viel Wärme oder ob überhaupt Wärme und natürlich die Materialien. Und dann kann man dafür die Werte zusammentragen und hat dann eine Gesamtsumme. In der Rechnung wird dann noch unterschieden, nehme ich jetzt nur die Emissionen direkt aus meiner Produktion auf meine Kappe oder auch noch weitere Schritte, wie zum Beispiel Emissionen, die durch oder mit meinem Produkt beim Verbraucher entstehen. Alles klar, dem Unternehmen ist
0: jetzt klar, wie viel CO2 es insgesamt ausstößt. Wie kann man jetzt so viele Tonnen
1: CO2 ausgleichen? Also wie lässt sich da eine Balance finden? Dafür gibt es extra Anbieter. Also über solche Dienstleister kann man Emissionen mit Klimaschutzmaßnahmen ausgleichen und das geht dann mit den schon genannten Projekten. Max meinte ja, Sie unterstützen etwa ein Waldschutzprojekt in Brasilien. Solche Projekte sind sehr üblich. Also der Unternehmer zahlt an die also einen gewissen Betrag. Das geht dann wirklich von bis. Also da gibt es jetzt keine einheitlichen Summen. Und äh, voilà, dann bekommt der Unternehmer ein Zertifikat, das ihm bescheinigt, hey, die durch das Produkt verursachte Klimalast wurde ausgeglichen und dein Produkt oder vielleicht sogar dein ganzes Unternehmen, je nachdem, was du kompensieren wolltest, ist jetzt offiziell klimaneutral. Also das klingt
0: ja jetzt fast schon zu einfach, aber wenn wir eins beim Klimaschutz wissen, einfach ist da leider nichts. Parmeier unterstützt ja auch ein Aufforstungsprojekt in Uruguay zum Beispiel. Es sollen dort neue Bäume gepflanzt werden, die dann CO2 binden und aus der Atmosphäre holen, ergo die Klimagase kompensieren. Aber gerade was diese
1: Aufforstungsprojekte angeht, gab es ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder Kritik. Genau und jetzt sind wir nämlich beim Knackpunkt auch angekommen. Das ist nämlich ein großes Problem. Der Forscher Tom Crowther von der ETH Zürich zum Beispiel schätzt, dass neun von zehn Aufforstungsprojekten scheitern. Und woran scheitern die? Gerade bei Wald gibt es da viele Gründe. Auch ist ja langfristig die Frage, gibt es den Wald, der irgendwann mal zur CO2-Kompensation gepflanzt wurde, in 20, 30 Jahren dann überhaupt noch? Teilweise werden nämlich heute nur die Setzlinge in den Boden gepflanzt und man sagt dann, okay, alles klar, Wald gepflanzt, CO2 kompensiert, nächstes Projekt. Und so ist dem Klima aber natürlich gar nicht geholfen und die Produkte, die da mit diesen Zertifikaten grün gerechnet wurden, die sind es eigentlich gar nicht wirklich. Okay, aber diese Setzlinge werden ja auch größer, warum wird denn da kein Wald draus? Nicht aus jedem Setzling wird ein Baum, mal ganz platt gesagt. <lacht> Das Risiko, dass Anpflanzung nichts werden, ist sogar ziemlich hoch und es kommt halt noch hinzu, dass nicht jeder Wald gleich viel CO2 bindet. Also ein natürlich gewachsener Wald kann pro Hektar ungefähr 120 Tonnen Kohlenstoff binden und wenn ich jetzt daneben einen Plantagenwald in Monokultur anlege, dann lande ich bei ungefähr drei Tonnen. Also muss man auch sagen, Baum ist nicht gleich Baum. Und jetzt kommt's nämlich, das Ökoinstitut hat sogar mal errechnet, dass bei 85 Prozent solcher Kompensationsprojekte überhaupt gar keine zusätzlichen Emissionen eingespart wurden. Also, Viele Emissionen wurden dann teilweise doppelt verrechnet oder viel zu hoch eingeschätzt. Vielleicht gibt das mal so einen ungefähren Eindruck. Aber warum kontrolliert das keiner? Also, dass es da jetzt gar keine Kontrolle gibt, kann man so pauschal nicht sagen. Und es gibt vor allem auch immer wieder Fälle, wo dann gegen entsprechende Claims wie jetzt klimaneutral auch vorgegangen wird. Also vor ein paar Wochen zum Beispiel hat die Wettbewerbszentrale, das ist so eine Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft, da sind 800 Verbände und 1200 Unternehmen Mitglied, in mehreren Fällen die Bezeichnung klimaneutral als irreführend und intransparent eingestuft und hat sogar ein paar Unternehmen abgemahnt. Da ging es zum Beispiel um so Slogans wie erster klimaneutraler Lebensmittel-Einzelhändler oder auch wir handeln klimaneutral. Okay, die haben das draufgeschrieben,
0: waren es aber nicht. Warum wurden die jetzt abgemahnt?
1: Na, die Wettbewerbszentrale hat einfach gesagt, bei den beanstandeten Werbemaßnahmen sei schlicht offen geblieben, wie hoch jetzt genau der Klimaschutzanteil dieser Maßnahmen ist, die dann das jeweilige Unternehmen und dessen Produkte direkt betreffen. In jedem Fall aber kann man sagen, dass das ganze System anfällig für Greenwashing ist, einfach weil da irrsinnig viel Geld drin steckt. Und die Nachfrage nach diesem Siegel klimaneutral wahnsinnig boomt. Also jetzt hat der Markt ein Volumen von ungefähr 300 Millionen Dollar und Experten sagen aber, dass das in den kommenden Jahrzehnten auf 100 Milliarden Dollar anschwellen wird. Trotzdem, es gibt ja extra Anbieter, die den Unternehmen helfen. Warum haut denen niemand auf die Finger? Solche Projekte gibt es jetzt seit ungefähr 15 Jahren, aber einheitliche Standards sind einfach noch immer nicht überall etabliert und da es diese Projekte auf der ganzen Welt gibt, ist Regulierung einfach auch vergleichsweise schwierig. Also es gibt derzeit auf internationaler Bühne viele Bemühungen hier zu richtigen Standards zu kommen, die dann auch überall gelten. Und wahrscheinlich wird es bis zur Klimakonferenz in Glasgow, die es im November, dazu auch nochmal neue Vorschläge geben, weil mittlerweile ist wirklich klar, dass wir weltweit einheitliche, vergleichbare Regeln brauchen, auf die man sich dann auch wirklich verlassen kann.
3: Die Bundesregierung hat reagiert und noch einmal wichtige Änderungen des
1: Klimaschutzgesetzes mit noch ehrgeizigeren Zielen beschlossen. Und bereits bis 2045 sind die Treibhausgasemissionen so weit zu mindern, dass wir netto Treibhausgasneutralität erreichen.
0: Immer mehr Unternehmen nutzen also diese Tools, um sich grün zu rechnen, doch sogar ganze Länder, auch Deutschland wollen klimaneutral werden. Wie soll das denn ablaufen?
1: Ja, das wird jetzt immer wichtiger werden. Es haben ja nun diverse Länder angekündigt, bis in ein paar Jahren. Da ist ja wieder unser Begriff übrigens, klimaneutral sein zu wollen, also netto keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Auch das kann und soll aber bei vielen mit Kompensationen mit erreicht werden. Und wie genau das abläuft, wird jetzt schon länger intensiv diskutiert, auch bei den internationalen Klimaschutz die Idee ist also, dass Staaten im Handel mit anderen Staaten
0: ihre Emissionen ausgleichen können oder eben daran verdienen, wenn sie für andere Klimaschutz übernehmen,
1: richtig? Richtig. Zum Beispiel Brasilien. Das wäre so ein Land, was man da auf jeden Fall nennen müsste. Die haben ja einen herrlichen Regenwald, der sich prima eignet, um Klimaschutz zu machen. Es würde also grundsätzlich wirklich Sinn machen, einen guten Mechanismus zu etablieren, der dem Land einen finanziellen Anreiz gibt, diesen Wald stehen zu lassen und eben nicht abzuholzen. Und ich finde, das wäre auch nur fair, weil der Amazonas hilft der ganzen Welt, das Klima zu stabilisieren und da wäre es marktbasiert jedenfalls erstmal folgerichtig zu sagen, Brasilien bekommt für eine Leistung, die allen zugutekommt, auch eine entsprechende Entlohnung.
0: Ja, Brasilien hat aber nicht nur einen Regenwald, sondern auch Jair Bolsonaro,
1: der den Klimaschutz offenbar für wenig wichtig hält. Leider, leider ja und entsprechend wird mit dem Thema auch umgegangen. Es gab zum Beispiel Überlegungen in dem Land, sich die CO2 Leistung des Amazonas gleich einfach mehrfach anrechnen zu lassen. Also einmal wollte man da Dafür, dass man den Wald stehen lässt, CO2-Gutschriften erstellen lassen, die man dann verkaufen könnte. Und gleichzeitig wollte sich die Regierung die so eingesparten Emissionen aber auch nochmal auf die eigene Landesklimabilanz anrechnen lassen. Und da würden dann also die ganzen Bäume im Grunde doppelt gezählt. Ja, aber spätestens echt, dann muss man auch sagen, das ist Betrug. Also wie gesagt, im Grundsatz, das muss ich nochmal wirklich betonen, ist das alles keine schlechte Idee. Aber sie hat eben... Ein paar entscheidende Haken. Wenn die Projekte nicht das halten, was sie versprechen, oder wenn man zum Beispiel Maßnahmen anrechnet, die man ohnehin gemacht hätte, dann ja, dann ist wirklich die Frage, was es für das Klima bringt. Mhm. Nochmal zu den Unternehmen. Also mir selbst ist schon klar,
0: die Leute in Großkonzernen sind jetzt keine Heiligen. Aber ist es nicht auch in deren Interesse, jetzt langsam mal in die Pushen zu kommen und endlich CO2 einzusparen, anstatt das Ganze nur zu kompensieren? Weil wenn Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, müssen sie doch zwangsläufig grüner
1: werden. Ja, das stimmt. Die Umstellung auf wirklich klimaverträgliche Produktion ist aber mühsam und vor allem teuer. Also deshalb ist es einerseits wirklich sinnvoll, auf Kompensation zu setzen, weil das den Klimaschutz erstmal günstiger macht. Und tatsächlich ist es ja auch völlig egal, wo eine Tonne CO2 eingespart wird. Andererseits kann es aber auch sehr verlockend sein, mit diesem Prinzip dann am eigenen fossilgetriebenen Geschäftsmodell einfach festzuhalten und erstmal auf Kompensation zu setzen und eben einen Geldbetrag zu zahlen. Und manche Unternehmen, die machen es sich auch besonders einfach, indem sie das Angebot einer Kompensation dann einfach auf die Kunden abwälzen. Also die können dann entscheiden, ob sie kompensieren oder nicht und müssen dann im Zweifel draufzahlen. Ja, und zum Teil zahlt man dafür lächerlich wenig. Also wenn man einen Flug bucht, kann man ja manchmal direkt vor der
0: Buchung eine CO2-Kompensation zahlen. Ein Flug von Berlin nach New York, ich habe mal nachgeguckt, kannst du bei der Lufthansa in der billigsten Variante schon für 7,86 Euro ausgleichen. Die Fluglinie schiebt die Kompensation auf die Kundinnen und Kunden ab und denen wird so ein gutes Gefühl mitgegeben.
1: Ja und deshalb, das sage ich jetzt mal so, kann dieses System langfristig auch kein wirklicher Ersatz für richtige CO2-Vermeidung sein. Denn eigentlich ist das Ziel ja, dass gar kein CO2 oder andere Klimageise mehr in die Luft gehen. Und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt. Die Welt muss ja insgesamt, also alle Staaten, alle Unternehmen etwa zur Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral sein, um unsere Ziele einzuhalten, also zumindest noch das 2-Grad-Limit. Wenn jetzt aber wie gesagt alle Länder inklusive aller Konzerne und Einzelpersonen auf Null Emissionen runter müssen, dann gibt es auch im Grunde keine Möglichkeit mehr für ganz neue Kompensationsprojekte in anderen Ländern, die jetzt dein oder mein CO2 einer Flugreise dadurch ausgleichen können, dass sie selbst irgendwo weniger CO2 ausstoßen, weil ja sowieso alle auf Null runter müssen. Und die neu aufgeforsteten Wälder und die anderen Senken, die müssen natürlich erhalten bleiben und weiter geschützt werden, damit das CO2 nicht wieder in die Luft geht. Aber immer neue Emissionen durch einfach noch ein weiteres neues Kompensationsprojekt auszugleichen, das wird dann so irgendwann nicht mehr gehen. Also Kompensation.
0: Egal, wie gut die Projekte sind, ist also eher ein Konzept, um Industrien und Staaten mit hohen Emissionen etwas mehr Zeit für die Umstellung von Wirtschaft und Lebensstil zu gewähren, ist aber kein Ersatz für das Einsparen von CO2. Bad News
1: also für Kohle, Gas, Fleischkonsum und Verbrennermotor. Ey, aber apropos Verbrennermotor, wusstest du, dass man sogar klimaneutral tanken kann? Ohne Witz jetzt. Ja, im Ernst jetzt.
0: Bitte. Weil ich das jetzt hier gerade sehe, ich habe das mitgekommen, dass man bei Shell jetzt klimaneutral tanken kann. Bietet ihr das auch
3: an? Klimaneutral? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich sage mal...
0: Ähm, klimaneutral ja, tanken. Also das fand ich ja echt so absurd. Ich bin mal zur Tankstelle gegangen und habe mal nachgefragt. Da lagen auch Flyer Klima, aus. Genau.
1: Die machen okay. davon nämlich Wälder bauen und so weiter. Dann nehmen die doch einfach mal große Tester damit. Ich würde mal
0: und da war dann ganz genau beschrieben, wie das abläuft. Pro Liter zahlt man insgesamt 1,1 Cent CO2-Ausgleich. Wenn ich also einen SUV volltanke, bei dem auch mal 90 Liter reinpassen, gehen davon 99 Cent an verschiedene Projekte. Für nicht mal einen Euro kann ich quasi auf dem Papier klimaneutral durch die Gegend heizen. Man zahlt die unter anderem für die Aufforstung von Wäldern in Schleswig-Holstein. Fabian Ziegler, der Vorsitzende Geschäftsführer von Shell in Deutschland, hat sich die auch mal angeschaut. Für einen YouTube-Clip hat er sich dabei filmen lassen.
3: Wir planen, die deutsche Shell ein Netto-Null-Emissionsunternehmen zu machen. Und dabei ist für uns ganz wichtig, auch Partner zu finden im Aufforstungs- und Forstwirtschaftsbereich. Wir haben jetzt einen ersten Vertrag mit Schleswig-Holsteinisch Landesforsten abgeschlossen, wobei 20 Hektar Wald neu aufgebaut wird. Für uns steht dabei im Vordergrund das CO2, das gebunden werden kann.
0: Wow, 20 Hektar. Die schleswig-holsteinische Landesforsten betreuen nebenbei gesagt 50.000 Hektar der über 170.000
1: Hektar großen Waldfläche Schleswig-Holsteins. Ja, Kompensationen sind einfach inzwischen ein probates Mittel zum Greenwashing. Und man kann heute wirklich fast alles kompensieren. Also die Organisation Atmosphäre bietet beispielsweise auf ihrer Website an, Emissionen von Flugreisen, Fernbusfahrten, Hotelübernachtungen und Veranstaltungen auszugleichen und eben alles teilweise schon sehr günstig. Ein Einwand habe ich aber trotzdem noch. Als ich im Kartoffelbetrieb
0: Parmeier war, habe ich mich ja mit Max unterhalten. Und bei ihm hat man richtig gemerkt, Klimaschutz liegt ihm am Herzen. Aber trotzdem hat er das Konzept mit den Kompensationen verteidigt und ich sag mal so, er hatte einen Punkt. Findest du den Begriff klimaneutral auch nicht manchmal ein
3: bisschen schwierig? Ich kann verstehen, dass man das kritisch sieht. Und ich sehe es auch kritisch, wenn Unternehmen sich damit einfach freisprechen. Aber letztendlich geht es aktuell nicht ohne. Also wir können das Ziel nicht erreichen, wenn wir nicht auch die Umwelt unterstützen, wenn wir nicht Bäume pflanzen, wenn wir nicht in den Entwicklungsländern auch Infrastrukturprojekte fördern, dass sie dort umweltfreundliche erneuerbare Energien haben. Und darum ist es wichtig, dass eben Unternehmen und Industriestaaten sowas unterstützen. Ohne geht es nicht. Und ich sage was ist die Alternative? Ansonsten kann man nichts machen.
0: Max sagt also, zu Kompensationen gibt es keine wirkliche Alternative. Es ist immerhin besser, als gar nichts zu machen. Ich finde schon, da hat er einen
1: Punkt. Denkst du das auch so? Das kommt auf den Einzelfall an und vor allem auch auf den Zeithorizont. Also richtig ist, dass die Umstellung von Produktionsweisen Zeit und Investitionen braucht. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Wer also kurzfristig Emissionen vermeiden will, der kommt einfach oft um diese ganze Kompensationsgeschichte gar nicht herum. Außerdem gibt es Bereiche, wo es bisher kaum echte ökologische Alternativen gibt. Beispiel Flugzeug, also Biokerosin in großem Maßstab oder Tankfüllung mit grünem Wasserstoff sind noch Zukunftsmusik. Das heißt, kurzfristig kommst du da tatsächlich nur mit Kompensationen weiter. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass mittel- bis langfristig ist jetzt keine Option ist, sich permanent mit Kompensationen einfach grün zu rechnen, denn da gibt es natürlich sehr wohl eine große Alternative und die lautet Umstellung. Auf nachhaltiges Wirtschaften. Bleibt also nur die
0: Alternative und auch wenn es viele als Kampfbegriff verstehen, Verzicht auf Fliegen, auf zu viel Fleisch und so weiter?
1: Ja, ja, also man muss das manchmal schon erwähnen und hier passt es vielleicht. Eine klimaneutrale Welt wird es eher nicht geben, ohne dass sich irgendwas ändert und damit meine ich auch den viel diskutierten Mallorca-Flug und den immensen Fleischkonsum. Also, ja, klar, Verzicht ist ein Thema. So schnell werden sich aber leider viele nicht ändern. Aber in Sachen Kompensationen erstmal, was ist da jetzt wichtig? Also für den Moment ist erstmal wichtig, dass die an sich ja gute Idee der Kompensation, die auch Geld von hochentwickelten Ländern in Schwellenländer transportieren kann und dort dann zum Beispiel Innovationen befördern und Entwicklung ermöglichen kann, jetzt irgendwie durch zu wenig Kontrolle und lasche Standards in Misskredit gerät. Und das kann nur die Politik? Ja, also hier muss die Politik dringend gesetzlich nachjustieren und einfach ein Auge auf diesen riesigen Markt der Klimakompensationen haben, zumal er in den nächsten Jahren auf jeden Fall größer werden wird. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
0: Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck, und von meinem Kollegen Kurt Stubenberg. Wir wurden unterstützt von Ole Reismann. Produktion übernahm Marc Glücks. Die Musik kommt von Philipp
3: Fackler.
2: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring-Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group up for climates.